0: 明朝崇祯皇帝自缢于煤山，为何还能葬于明十三陵呢？崇祯皇帝生前备受嫌弃，死后却成为了香饽饽。他死得极惨，披头散发，光着一只脚吊死在了树上，素衣上用朱砂笔写着遗书，竟然感动了李自成。李自成本是怀着一腔愤恨之情攻入紫禁城的，见人就杀，宫内尸横遍野，鲜血淋漓。宫中遍寻不见崇祯，李自成发出命令：谁能找到崇祯，无论是活人还是尸体，赏银千两。两天后，崇祯的尸体在梅山上被发现，写在衣服上的遗书打动了李自成。原来崇祯死前还惦记着老百姓。其遗前书曰：“朕自登极十七年，逆贼直逼京师，虽朕博得匪功，上甘天咎，然皆主臣之误朕也。朕死无面目见祖宗于地下，去朕冠冕，以发覆面，任贼分裂朕师，误伤百姓一人。”又书一行，百官俱赴东宫行在。随着李自成军队的呐喊声出现在皇城外，紫禁城内乱成一团。任凭崇祯帝如何声嘶力竭地呼叫大家组织抵抗，也没人听他的号令了。只有他的贴身太监王承恩请命带兵进行抵抗。于是。崇祯帝任命王承恩为京师提督，掌管京城兵马。王承恩清点了一下兵马，心都凉了。守城兵卒只有六千多名老弱残兵，而且这些兵卒也无心恋战。无论王承恩怎么动员，都无济于事。甚至有人打开城门，迎接李自成的部队入城。心知大势已去，崇祯帝让三个皇子化妆后出逃，却不幸被李自成逮个正着。对于后宫七个妃嫔，崇祯帝下令他们自杀殉国。妃嫔们哭哭啼啼，却又无可奈何地自负黄泉。两个年幼的公主不想死，崇祯帝拔出随身的佩剑。一剑刺死了五岁的昭平公主。当他挥剑砍向十五岁的长平公主时，公主伸臂一挡，一只手臂被砍断了。她倒在血泊中，奄奄一息。崇祯帝不忍心再补上一剑，带着王承恩匆匆向宫后梅山跑去。站在山顶，四面环望，京城杀声震天。火光熊熊，举着火把的起义军像水一样流淌在京城的大街小巷。王承恩捧起朱砂笔，崇祯在衣襟上写下绝笔遗书。随后命王承恩伺候他奔赴黄泉。王承恩在一棵歪脖树上挂上白绫，垫上垫脚石，扶着崇祯站上石头。两眼含泪地看着主子，将白绫套上脖子。随后，大明王朝的最后一位皇帝就驾鹤西去了。王承连连磕了几个头，在旁边的树上挂上另一根白绫，追随崇祯帝而去了。这是1644年3月19日，崇祯帝凄惨地在一位太监的陪伴下死去了。临死前，他曾经想方设法组织抵抗，妄想守住京城，拯救大明朝于危难之间。可是他几乎被所有人嫌弃，没有人听他的号令，无论百姓和官员，有人只想等死，有人仓皇逃命，还有人做了带路党。一代天子落到这样的地步，实在是让人呜、呃、呼哀哉。邀您继续收听下集。